0: Olá, pessoal! Boa noite! Mais um podcast de quarentena na Rede com Sheila. Olha que delícia! Eu, como sempre, adoro andar em ótimas companhias. Então, hoje, aqui, olha, Mirelle Maravilhas e Guilherme Mará, lá de Petrópolis, né? Vocês estão em Petrópolis. Boa noite, Sheila! Muito, muito feliz de estar aqui
1: com você no podcast Cara quarentena. A gente está em Petrópolis... Friozinho, mas deu uma esquentadinha agora fortes emoções estamos em
0: Petrópolis sim ai que maravilha gente assim, ela está de manguinha, exatamente ela está de manga curta, porque antes rolou uma história pra gente se conectar não é simples assim, ah chega liga um botão e vai isso é muito lá, né, pelo Instagram sim. que vale, quando a gente está fazendo aqui pelo, pelo Youtube e ainda tem por cima o Led Lemos aqui ajudando na edição, na produção, tem toda uma situação para o negócio para o ar. Não é simples assim, né? Uhum. Eles estão acostumados com isso porque eles são artistas. Olha que coisa gostosa, assim, fazendo assim. Estamos aprendendo, né? São artistas. Esse novo mundo. É uma doideira. E eu fa... só para a gente voltar: o seguinte: eu falei que eu estava em ótimas companhias, certo? A Mirelle, o Mará e olha só, gente. Na, se... na segunda-feira eu ganhei de presente duas cervejas artesanais daqui de Nova Friburgo, que é a Alpendorf. Essa aqui está geladinha, mas eu vou deixar para beber depois, porque é cerveja artesanal. E eu adoro degustar, então assim, depois quando acabar aqui, aí sim eu sento com calma e vou beber. Essa aqui, segundo meu filho, é uma receita irlandesa, é cerveja extra escura. Então quem não conhece ainda a Opendorf, vai lá no Instagram que eles têm lá a conta deles e tem promoção, entrega em casa, então assim... A história do Se Beber Não Dirija agora tá nessa fase, né? Se programa para cervejinha, tá em casa mesmo. Enfim, só não é legal beber todo dia. Mas quando é gostosa, assim, é legal ter em casa. Gratidão, Zig, pela, pela cerveja artesanal. E é isso. Eu sei que tem gente aí ao vivo. Ó, Júnior Costa já está aqui. Parabéns pela belíssima transmissão. Um Abraços aqui de seu amigo. Valeu, Júnior. Que bom ter você pertinho. Quem, olha só, antes da gente começar o papo, Mirelle Mará, aqui no YouTube tem umas coisinhas que a gente pede antes, sabe? É assim, se você não se inscreveu no canal, pô, se inscreve aí, né? Porque é, é bacana. Se inscrevam, curtam é, e acompanhem. A gente tem seis, hoje nós chegamos a 600 inscritos, então assim, Olá! dizem que quando a gente chega a mil, dizem que a gente consegue já aparecer mais, vamos dizer assim, para o YouTube e ele reconhecer que isso aqui também é um trabalho, não é só uma brincadeira. Vamos Sim. torcer. Aí tem essa história de você se inscrever, toca o sininho, você pode deixar comentários, pode compartilhar e deixar seu like, claro, né? Nós estamos ao vivo, então se alguém entrar aqui, como foi o caso do Júnior, ele pode ir interagindo com a gente, Aí, de vez em quando, eu vou parar para vocês a gente poder ler aqui, se alguém deixar alguma mensagem e tal. Nossa. Minha primeira pergunta para vocês, sim. Por que Petrópolis? Por que Petrópolis?
2: <risos> Tem vários motivos, né, Talvez? Tem
1: vários motivos. É, na verdade, a gente... eu vou falar a primeira parte, depois você fala a segunda. Ah, então, a gente veio morar em Petrópolis logo depois que a flor nasceu. Nós morávamos no Rio no Grajaú. E daí rolou uma enchente, cara, um vazamento no apartamento, Nossa. encheu o apartamento. Aí eu falei, opa, é hora de sair da cidade. Já era hora, muito tempo, né, Sheila? Desde que você me conhece, eu quero dar essa fugida da cidade. E a forzinha tava bebezinha e eu conseguia descer pro Rio. Então, a gente veio morar em Petrópolis, só que acabou que a gente voltou pro Rio e depois seguiu. Então, quando a gente voltou do, do Nordeste, que a gente fala depois é, A gente precisou escolher Um lugar que não fosse a cidade Mas que também fosse próximo ao Rio Então aqui, a, a, o pai do Guilherme mora aqui Eu disse que ia deixar você falar o um restante <risos>
2: Não, não está tudo certo É porque assim é, Desde que eu conheci a Mirelle Eu sempre fui muito assim De casa, enfim Morei com meus pais até 27 anos E quando a gente Se, né, se conheceu eu acho que a gente já em a gente está junto há 10 anos, mais ou menos, eu acho que a gente já morou em umas 13 casas diferentes.
0: Ciganos, é, seja, meio
2: ciganos. É, uns quatro estados. A gente já foi, a gente veio aqui para Petrópolis, depois a gente voltou para o Rio, depois a gente foi para o Nordeste, moramos dois anos, é, quase três anos no Nordeste. Moramos em no Crato, em Nova Olinda, no Crato, ali na região do Cariri, uma região muito especial, assim muita gente não conhece e vale a pena falar um pouco sobre essa região depois a gente foi para João Pessoa passamos seis meses em João Pessoa também que é uma cidade muito bacana e aí de, de lá a gente desceu de novo ao Sudeste para a região do Caparaó né <risos> e foi uma experiência também foi assim, assim foi mas assim e sempre mudando sempre trabalhando com cultura com a florzinha crescendo junto, é, sempre muito aprendizado, né? E de lá, do Caparaó, a gente voltou para Itaipava. É, primeiro foi para Itaipava e agora a gente está na, na cidade de Petrópolis mesmo. Itaipava é tipo um bairro, assim, mais é, um pouco mais afastado, mais de casas e tudo, mas agora a gente está mais uma região mais central, que para a gente facilita para poder trabalhar com os projetos culturais que a gente realiza, né? Mas Maraca.
1: respondendo a sua pergunta Que a ah. não foi respondida é, Daí a flor estava na idade da, da alfabetização Da escola, socialização Todo aquele, aquele estudo né, da, De como criar né, Da melhor maneira uma criança Então a gente veio atrás de uma escola Valdo, lá em Taipava então, A gente ficou, fui é a Botucatu Estar a escola Quase a gente, moramos
2: em Nova Friburgo
1: Quase moramos em Nova Friburgo, porque 30 dias a, 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 a inscrição da flor saiu, por 30 dias depois que a gente já tinha se mudado para Petrópolis. Então, assim, a gente estava nessa missão de encontrar uma escola bacana, né? Que a gente tenha a identificação com a proposta pedagógica. Então, viemos para Itaipava por conta da Casa Áurea, que é uma escola valda que tem é Itaipava. Embora a gente não tenha conseguido manter todo o tempo, mas esse foi o último legal.
0: Olha só, gente, para quem não sabe, a flor que ela fala fez aniversário segunda-feira. Segunda-feira. É Clara Flor. É, Clara é o nome da minha neta também. E assim, é. né? Coincidências não existem. A minha filha Shelly é irmã da, da Mirelle, ou seja, então Mirelle é, é minha filha. E então Mará também é meu filho, assim como o do minha Jarro. Neta. E eu vou só aumentando aqui essa família linda, que eu amo de paixão. Mirelle, eu conheci a Ilumiar, Mirelle, mas você nasceu em que cidade exatamente, que eu não sei até <risos> hoje, porque você anda o por no
1: mundo.
0: <risos> mas você é o quê, carioca? Não,
1: eu nasci em Queimados, na Baixada Fluminense, daí os meus pais saíram de lá com oito, quando eu tinha oito anos de idade e a gente morou ali no bairro da Gamboa. E depois eu saí Eu comecei a sair de casa com 14 anos Por conta de, de buscas diferentes né? de, de ideologias de, de buscas espirituais, etc Então eu comecei Quando eu comecei esse processo de sair né? de, de descobrir o mundo E de me educar ou, enfim, De me capacitar com outras, Através de experiências é, eu, vivi, eu tenho 72 mudanças Que eu me lembre mas eu parei de tá. anotar. Eu falei, não, eu não quero chegar aos 100.
0: Legal. Se eu continuar anotando. Agora, Mará, Mará é de Petrópolis, já que seu pai mora aqui. Você nasceu em Petrópolis, é de Taipá? Não, não,
2: eu sou do Rio de Janeiro. Também. Mas desde a minha infância toda, eu, eu vinha para Nogueira, que é tipo um bairro aqui de Sim. Petrópolis. Eu, e eu passava a minha infância toda, todas as férias, tinha uma patota eu andava de bicicleta, tive uma infância bem legal, assim nesse sentido de uma cidade pequena, você fica mais à vontade, com 10, 11, 12 anos, você pega a bicicleta e sai dando rolê, aí tem tá. os amigos, faz amizade, então eu tenho uma relação, e além disso, eu toquei muitos anos com a tribo de Gonzaga, que é uma banda daqui de Petrópolis, bem conhecida, que toca forró, e eu conheci eles, toquei com eles de 2007 até 2010, Gravei uns dois discos, CDs deles, né? Aí depois, quando a gente voltou de Caparaó para cá, eu retomei com eles e fiquei mais, porque, uns dois anos, até 2018, tocando Legal. junto com eles, até começar a fazer mais a, a minha carreira solo, meus trabalhos mais. outros trabalhos que a gente desenvolveu junto aqui em Petrópolis. A,
0: a, alguns. Agora eu vou fazer uma pergunta indiscreta Exatamente em que cidade Vocês se conheceram? Porque com, <risos> com esse rodízio De cidades Eu fico será? Assim, onde é que vocês se conheceram? A gente se
2: conheceu na cidade da Lapa No Rio, Janeiro. <risos> no Rio na Lapa pegando plena Lapa Olha, pegando fogo. Mas a gente ah. se conheceu na cidade da Lapa Mas na terreirada cearense Isso, Não foi importante. apenas
0: na cidade da Lapa A gente se
1: conheceu um projeto chamado Terreirada Cearense que o amigo Junu, inclusive, quero mandar um beijo para ele uma hora que ele estiver assistindo. Ele é o nosso padrinho musical, porque eu frequentava a Terreirada Cearense todos os domingos Era minha terapia, era o meu processo de catarse, de liberação. Então, era bem do lado do meu consultório. Eu ouvia quando começava, assim. E daí, a gente conheceu lá na Terreirada Cearense. Sim. Ali na Lapa da Vida.
2: Eu <risos> chamei ela para dançar Aí... Aí eu senti aqueles cheiros que você sabe, né, Mirelle? Então! Cheiros!
0: É isso que eu ia comentar agora. Eu falei, cara, quando eu falo em Mirelle comigo, tem duas situações. Primeiro, o perfume. Hoje eu até coloquei um que é de nectarina da Febo, que me lembra você, que tem essa coisa. Porque essa manga, eu uso shampoo. E com, com cheirinho de manga. Porque me lembra da manga, cara, daquelas Sim, essências maravilhosas. Perfume maravil... de
1: manga, né? Perfume de fala, manga. Manga então... com sândalo.
0: Ah, hum, exato, é que é o já... eu... um sândalo. Ai, meu Deus! Você continua fazendo?
1: Não. Muito menos do que eu gostaria. Assim, acaba que, como eu me envolvi bastante com, esse, é, com essa área artística, produção cultural, é um universo que eu não. Eu tô me adaptando ainda, bem diferente do universo que eu vivi durante a maior parte da minha vida, né? De alimentação, saúde preventiva e, e, e aromaterapia, que tem uma, um, um outro cronograma diário, inclusive, né? Uma rotina bem diferente. E, e eu tenho ido, tenho visitado muito pouco o laboratório, mas ele tá lá, quietinho. Eu sempre salvo uma amiga ou outra, que Legal. precisa, que
0: pede, sempre é... me inspiro. Vamos eu conversar engano. depois, porque eu sinto uma falta da nada. Eu adoro perfume. Que, e eu não posso usar qualquer perfume, porque tem alergia e umas coisas aí. Aí, de vez em quando vem. Eu e Shelley, a gente está sempre falando. Mas, além dos perfumes, uma coisa que me, repete, me, me, me remete muito a você é a coisa da gastron gastronomia natural. Porque que eu lembro que... de vocês ali no casarão de Lumiar. Né? Shelly aprendeu, minha filha aprendeu muita coisa com essa menina Ai, e ali no casarão aquelas comidas cheirosas e tal, era a Mirelle aprontando alguma coisa, então Mará deve se dar muito bem nessa história, porque ele <risos> cozinha, também. cozinha também, Mará cozinha também, Mará?
2: Cozinha, assim, a gente na verdade a gente divide essa tarefa diária, assim, do dia a dia, mas normalmente eu sou mais do estilo básico, agrofood ogrofood
0: Ogro, food, eu acho,
2: Ogro é no sentido assim, eu faço um arroz, faço uma batata, é, enfim, um, um, ela bora, né, não coloco tantos temperos, assim, não domino muito, né? por exemplo, a Mirelle faz uns, uns pães e uns bolos assim, sem glúten, sem leite, sem ovo, sem farinha de trigo, que assim ela faz em 10 minutos e fica uma delícia e eu não sei explicar como ela consegue é... fazer isso.
0: Quando é mesmo que vocês vão mudar para Friburgo, gente?
3: Por
1: favor. A escola tem que estender um pouco mais, né? Agora só até o 9º ano, quem dera, tivesse até o segundo. É, como é o, o ensino médio? Quem dera, porque realmente acho que mudaria para Friburgo, para passar um é. treino assim, perto de você. Mas aí falando sobre a, a, o natural lúdico, chamava natural lúdico no Miara, ali no Coreto, foi quando eu tive o prazer e a alegria de conhecer a Shelley. Que trabalhou comigo lá, né, a Shélia Lelete e realmente, assim foi, foi um portal ali foi um momento, né, o buraco acabou, meio que deu uma pausa em tudo, né, do que aconteceu Entendi. o buraco foi o um acidente, né, que aconteceu Sim. e a gente Ih, acabou é tendo que se reinventar então não deu mais para continuar mas foi assim foi, foi muito especial poder estar ali, a Flor pede para eu ter um restaurante ela quer muito que eu tenha um restaurante porque a comida que eu faço é muito gostosa e tudo mais. Eu realmente não sei. É... Muito, assim, eu não tenho... Um... Alguma coisa acontece que eu começo a misturar e saem coisas gostosas. Eu, e, além do que, de que vem um, um amor muito grande, um afeto pela comida e a vontade de, de, de servir, né? Algo que seja bom, saboroso, saudável, principalmente, porque a minha história com essa alimentação mais é, natural, curação, ela vem né? a partir da autocura mesmo, né? eu tive vários processos de saúde, por mim, muita coisa, destino, então eu precisei é, encontrar alternativas que é, transformasse a doença que eu tinha, né? as doenças, as limitações de saúde, em saúde, porque eu experimentei os medicamentos, eles não resolveram, então... Eu fui estudar, não é possível que não tenha nada né? assim, mais saudável. E aí, através da alimentação, eu fui descobrindo que é, a gente não só se cura, mas também previne Com as certeza. doenças, né? A gente pode estar prevenindo as doenças, então, daí depois disso eu fui mergulhar lá nos cursos, né? terapia na Fiocruz, biochip na PUC, trabalhei com o Alberto Gonzalez, da Oficina da Semente na Lapa, que também foi uma experiência incrível, fazer pão de semente germinada, hum, secando na Lapa, né? assim, então eu tenho essa mistura de, de uma alimentação é, inspirada no hinduísmo, que foi quando eu comecei a cozinhar de fato, porque quando eu fui Hare Krishna, porque eu fui Hare Krishna, <risos> eu passei sete anos na cozinha, tá? ajudando, cozinhando, então, aprendi muita coisa. E é uma alimentação lacto-vegetariana. Né? Aí, quando eu saí de lá, que eu descobri a alimentação preventiva, eu fui excluindo o açinho, né e é, é, desenvolvendo receitas saborosas a partir da experiência que eu tive na, na culinária indiana. Quando eu conheci a Shelly, olha, lá no Natural Lúdico, o mais pedido era a pizza de batata barulha. Gente, que é aquela pizza? De... Eu nunca mais consegui fazer nada igual. Ah, é
0: muito... Nossa, delícia. Eu lembro do cheirinho, assim, que batata baroa é uma coisa que exala, né? Que vai longe. Mas isso tudo que você falou de alimentação, eu acho que as pessoas estão podendo vivenciar isso agora. Que é o lance de você colocar o amor, de preparar o seu alimento. Coisas que a gente já tinha essa pegada, né? E é por isso esse sucesso todo, nossa, Sim. não dá para mandar pelo correio, não, gente, essas coisas maravilhosas. Pois é, bem que podia ter um esquema, né, né
1: da gente poder estar tá enviando, mas aí uma alternativa, até a Bárbara, não sei se ela está assistindo, ela falou, Mirelle, você tem, pedindo, pelo amor de Deus, né, ela me ligou, tava, não estava se sentindo bem por questões de gestão, e falou, não, pelo amor de Deus, mano, ela deu do parar, você tem que ir. É, fazer aí umas lives dessa aí, Dando receitas simples Pra gente poder transformar a nossa vida Tá todo mundo em casa Comendo um monte de pão com manteiga Ela é muito engraçada E, e, e a gente vai poder melhorar a Nossa qualidade de vida Então eu até penso nisso Mas não sei, eu ainda tô me adaptando essa nova fase, sinceramente Entendi. Dias assim, dias assim Dias assim, assim, meio dia assim Dois dias assim, então eu ainda tô então, Entendendo
0: Mas você, só assim, né, Marat tá ali Só escutando e tal, mas já que a gente tá falando De comida, poxa Você me deu em outubro, né Do ano passado, aquele óleo de coco Maravilhoso Sim. E quando eu falo pras minhas amigas Gente, é um óleo de coco? que eu uso na comida? Eu faço massagem no cabelo Elas falam assim, hã? Ah, o que? Gente, é um óleo de coco? Aí eu vivo fazendo propaganda porque hum. a maioria não, não, não se liga que tem isso e que você pode usar no cosmético. Um dia, meu cabelo eu tô com os cabelos grisalhos, né? Ele tava muito ressecado e eu sou leonina, então tudo para mim tem que ser ontem. Aí eu falei assim, o óleo de coco da Mirelle, aí eu Shelly, eu posso usar... Porque eu não queria te perturbar, né? Perturbei a Shelly. O eu posso usar o óleo de coco? Shelly, claro, cara, e tal. Enfim, maravilha. E você tem alguma coisa aí que você... É, você... Mara foi
1: buscar um óleo de coco é, ah. para mostrar aqui Então, o óleo de coco de palmiste É um óleo diferente, né? Não é o coco de praia que a gente está acostumada uhum. A encontrar no mercado Nas lojas de produtos naturais É um óleo pequenininho, né? É um óleo, é um pouquinho assim Bem pequenininho, que é de onde É extraído o azeite de dendê Ele tem três extrações O azeite de dendê, a gordura de palma E o óleo de palmiste então, para oh. ó, oh, vai mandar pra yeah. você, gente.
0: Ah, Maravilha! <risos> é, <exagerado. risos>
1: óleo de coco de palmiste. Então, ele fica assim branquinho. Olha ah lá, garoto corpo... propaganda.
0: <risos>
4: yeah.
1: Ele
0: adora.
1: É, eu descobri óleo de coco também nesse processo de, de autocura, né? Pra, porque o meu colesterol era, embora vegetariana, lá lacro-vegetariana, meu colesterol sempre foi muito alto. Então. Quando eu descobri o óleo de coco como sendo uma alternativa para controlar o, o colesterol, nossa, foi assim, mudei a minha vida. Porque até fritura, embora a gente não tenha essa preferência, mas às vezes a gente quer fazer alguma coisa assim mais fritinha, digamos assim, a gente faz sem o peso de é. que isso vai ser prejudicial, né? Não vai é. ser prejudicial. O óleo de coco de palmiste ele, ele consegue manter aí a, a saúde, né? Porque é um, é um óleo de cadeia média, então... É, eu, quando descobri, mudou a minha vida, eu uso ele em tudo, tudo, tudo,
0: tudo. É, e posto. por quê? E não altera o sabor, quem ainda tem não. um certo preconceito, vamos dizer assim, é, embora, gente, na época das nossas... da minha mãe mesmo, não vou nem falar da minha avó, não, da minha mãe, usava muito, né? E depois entraram esses mais industrializados, aí todo mundo acha mais prático e tudo mais, mas na verdade, cara, tudo que a gente precisa, mais do que afirmado, então, neste momento, é que a gente precisa de saúde, imunidade, né? Então, Sim. assim, tomar esses cuidados é, é muito melhor e você já coloca isso no seu dia a dia, na vida... E tal. Mas você tinha Tem falado. As receitas
1: maravilhosas que você pode estar fazendo com óleo de coco, substituindo, né? É. Hidrogenada, Eu já andei doces.
0: testando, eu já andei testando por aqui. Foi ótimo, assim. Mas foi você bom. ia falar alguma coisa de um doce de leite? Ah,
1: é uma coisa
4: de
0: eu um não esqueci, assim, tá vendo? Porque a flor
1: fez aniversário. <risos> ah. A flor fez aniversário na segunda e ela pediu, a única coisa que ela pediu foi um banquete que a bichinha é taurina e ama comer. E o Mará, né, também ama
2: comer. Ela também, uma das, das coisas que ela pediu, falou assim, eu quero quebrar algumas regras. Então, ah. assim, ela decidiu que ela ia quebrar algumas <risos> nove de idade. A flor, a Aí flor? Ela... A flor. É, tipo regras. assim, ficar vendo televisão até as duas da manhã. Ah. Não, ela
1: queria ficar acordada até o horário que ela nasceu, né, na verdade. Ela nasceu às duas da manhã, então... A alternativa dela para conseguir ficar acordada até as duas da manhã foi assistir é, filmes, porque aqui a gente não tem essa prática de ficar assistindo TV, televisão, uhum. eletrônicos, mas tem as, as exceções assim, durante o momento, e esse foi um dos momentos.
2: É, quebrou algumas ideia. Mas, já foi mas ele, olha, revelos.
1: o doce de leite. Vai.
0: esse Ai. é um doce de leite de coco que delícia meu Deus te...
1: então, é super simples, gente esse aqui eu vou contar pra vocês você aqui. vai dar
0: receita aqui agora
1: agora, muito simples, olha querendo, doce de leite é muito simples. Lá no, no meu Instagram, do Bio Semear Bio é um projeto que eu tenho, que é exatamente onde eu compartilho essas minhas vivências. Ah, eu vou
0: colocar o link, eu vou deixar o link aqui embaixo, então. Tá bem. Semear, tô anotando Bio aqui pra não esquecer. É, onde eu
1: compartilho as hum. minhas vivências de saúde preventiva, alimentação preventiva, Mará. Hum. Às vezes eu tenho que esconder as coisas. Tá, <risos> Só... Delícia. <risos> delícia. Então, o, o doce de leite de coco É só leite de coco Claro, se você tiver como fazer Um leite de coco fresco Abrir o coco, mesmo, abrir né? o, coco o coco seco Bater com água e coar Melhor é Mas se você não tiver tiver acesso ao leite de coco de garrafa Você coloca uma quantidade De leite de coco de garrafa Meia quantidade de água Do leite de coco de garrafa Da okay. garrafinha né? do leite de coco né? Ou seja, meia garrafinha de água, mais uma garrafinha de leite de coco e coloca meia xícara de açúcar, de preferência é, mascavo ou demerara, por serem açúcares menos nocivos, mas se você não tem uma outra alternativa, o açúcar que você tiver só não usa mel, porque mel aquecido não faz bem a saúde e vai ficar ruim e nem, é, pode usar melado também mas vai ficar mais escuro e também vai ficar com um sabor diferente, porque o encontro do coco, do sabor do coco com melado vai dar um gosto um pouco exótico. E... Diferente. Hum.
0: É. Mas aí Mas vai o você... fogo. Ah.
1: Aí vai o fogo baixo, você fica ali na terapia do ferver, vai fervendo, vai evaporando, evaporando. Antes dele ganhar a liga de fato ali na panela, você hum. já dá uma... Deixa ele esfriar um pouquinho. Vou mandar para vocês. Antes dele ganhar essa liga de que você pode chegar na liga que você quiser. A gente fez uma liga um pouco menos consistente pra fazer o recheio do bolo da flor. Hum. É, maravilha.
0: E vocês estão, no caso, os três passando a quarentena aí, né? Vocês são os três em casa. Oh, os três na, em quarentena, em
1: casa, sem sair de casa desde o dia 12 de março. Desde
2: dia 13, né? Dia 12 foi a última vez que a gente é. foi pra rua e. A gente foi é. no dia
1: 12 e voltou. Foi, foi, até o Caramba. último dia que a gente saiu, a gente foi para oficina do Polifolia. A gente foi dar uma oficina pós-carnaval do Bloco do Polifolia, que a gente fundou aqui esse ano. E aí, quando a gente, já com medo, né? Aniversário, comecei, da com medo. aniversário da Milena. Aniversário da Milena, do nosso aniversário de casamento. E aí, a gente voltou para casa já assim, com aquela tensão de quarentena pré-anunciada. E estamos aqui todos esses dias, a gente sai, vai ao jardim um pouquinho, recebe, todo aquele procedimento né, de higienização das compras de tudo que chega respeitando ao máximo é, esse, esse momento né, de autocuidado né Porque...
0: Agora, deixa eu fazer uma perguntinha para o Mara, né? Eu tô vendo como, vou, como eu adoro o Nordeste, tenho muitos motivos para gostar do Nordeste, eu tô vendo que, inclusive, a decoração de vocês tem a ver com o meu casaco, estampado, chita, né? O <risos> um chamam de chitão, outro de chita, tem tudo uhum. a ver, assim... É, mas tem alguma relação sua, Mará, com o Nordeste? Você, é, vocês moraram lá, mas antes disso antes de morar? Teve alguma relação assim? da?
2: Olha, eu acho que tem uma relação ancestral no sentido... É, é, pensando numa constelação familiar assim, uma coisa mais é, até de longa data, Assim, meu sobrenome é Souza Leão. É, meu avô, ele é do Pará e ele veio dessa família Souza Leão, que na verdade é uma família pernambucana. Mas isso assim, pensando em 1700 e pouco... Uau. Só que na verdade é, é, eu não eu, assim, eu tenho orgulho de, de, de ser brasileiro, de, de ter o, o sangue nordestino, né? Mas assim, era uma família, parece que era escravocrata. Escravo então, assim, eu não sei muito sobre essa família que era de do, senhores de engenho, que é essa Souza Leão, mas eu sei que eu tenho o sangue nordestino. Né? eu eu só fui descobrir o, o nordeste assim, a cultura nordestina com meus 23 anos né e porque antes eu estudava música clássica eu não tinha eu fui DJ fui metalero música bossa nova enfim várias coisas antes de conhecer a música nordestina aí na, nos idos de 1996 né a gente estava vindo de, de jovens né digamos eu tinha meus 23 anos eram era, os anos 90, início dos anos 90 era muito rock, né? as pessoas dançavam meio que separadas, assim, o Nordeste não era muito assim, pensando na zona sul do Rio de Janeiro e tudo, e, e de repente veio essa coisa do Nordeste, a Feira de São Cristóvão, e aí eu descobri o ritmo nordestino, e foi como se assim, acendeu uma fagulha uma desconhecida, que eu não conhecia, eu já estudava música, Tocava violoncelo, música clássica. E quando eu, na verdade, a primeira vez que eu vi um sanfoneiro tocar foi no Carnaval de 1997. Eu fui para Recife, na verdade, eu estava em Maria Farinha, né? E de Maria Farinha a gente era um grupo grande, a gente ia para Recife passar o pré-carnaval. E inclusive no dia 2 de fevereiro, que foi quando o Chico Sainz morreu, eu tava lá. E, e mais ou menos nessa data, por, por essa data, lá em Maria Farinha, foi quando eu vi pela primeira vez um trio de forró. Um sanfoneiro, um azabumbo e um triângulo. Aí, quando eu olhei aquilo, eu vinha da música clássica, orquestra, só que eu estava de saco cheio, porque, inconscientemente, eu, eu não, não tinha uma empatia tão grande naquela coisa do você ser um músico erudito, né aquela coisa de tá né tocar na orquestra, que é muito legal. Mas, quando eu vi aqueles três instrumentos assim a sanfona fazendo a melodia e as pessoas dançando né assim, uma comunicação direta com, com o povo mesmo assim sabe uma coisa muito muito forte aquilo me deixou assim profundamente instigado assim profundamente emocionado de ter visto aquele sanfoneiro quando eu voltei para o rio foi assim foi na mesma hora na minha naquela época não tinha internet ainda era o jornal Balcão não sei se você se lembra desse jornal
0: lembro
2: então, a gente comprei o balcão Falei assim, eu vou comprar uma sanfona vou comprar uma sanfona Aí fui, comprei uma sanfona né? Fui lá é, em Austin Longe pra caramba, peguei um ônibus Nunca tinha ido em Austin Comprei uma sanfona do Zé da Onça E aí peguei essa sanfona e comecei a, a tocar E aí o que foi engraçado é que Com duas semanas tocando sanfona A gente fez uma viagem né, é, para Mauá, e a gente ficou na, com o um pessoal que era, era a chama, era um pessoal bem alternativo, e a gente foi para lá passar o a Semana Santa. E, e lá em Mauá, o que aconteceu foi assim, ah, aquele ali toca sanfona, aí todo mundo acabou que virou uma festa. Todos os dias a gente foi tocar, eu sabia tocar cinco músicas, eu ficava repetindo as cinco músicas sem parar. <risos> asabumba era um balde a só que assim então, foi foi incrível e aí nesse por conta desse episódio me veio a sensação de que era alguma coisa até maior do que simplesmente uma brincadeira e aí veio toda essa história de o pessoal do assim da zona sul né que aí começou a abraçar o forró começou a ter interação com os nordestinos porque sempre houve muito preconceito né com o nordestino a música nordestina e aí, quando você vê um jovem da Zona Sul, os jovens, né, abraçando essa música nordestina, aí, pronto, aí vira manchete de jornal. Enfim, aconteceu em São Paulo na mesma época também. E aí veio a coisa do Forró Universitário, e a gente formou o Forró Sacana, né, e fizemos um relativo sucesso. Assim, foi uma época muito bacana. 20 anos, 21 anos de banda até hoje, né? E, e aí, aí, enfim, respondendo. É.
0: E aí você descobriu que você tem que. Aí você descobriu que conheceu uma mulher que gosta muito de dançar, né? Porque essa menina não fica parada. Eu acho que tudo na vida dela é dança, não é não, Mirelle? Sim.
1: Meu maior desafio tá sendo ficar parada nesse momento. Não, né? dá. tem que ficar assim. Ui!
0: Quase que eu derrubei a câmera aqui agora. Ah. <risos> Qual o pé? É, não, é
1: realmente. Tem sido... Dançar, para mim, é uma terapia, né? Desde que eu descobri a dança, eu comecei a dançar quando era bem pequena. É, jazz, balé, e depois eu me desliguei da dança. E quando eu descobri o Hare Krishna também, uma das coisas mais incríveis era a dança catársica, né? A gente dança, 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 sai, dança sua. Nossa, muito bom! E aí depois eu fui descobrindo outras danças, né? Fui descobrindo... O contato improvisação Que também é uma dança incrível né? É um processo terapêutico De, de aprendizado de, de relacionamento com o outro né, A partir do próprio corpo E aí eu descobri o Nordeste através da Milena Quase que na mesma época Que a Shelly também ali, E a gente estava naquela fase Lumiari e, e Lenine e, e, né? e eu não conhecia O Corro Sacana Nessa época é, e aí a dança para mim realmente sempre foi assim um portal e um, e um processo terapêutico. Quando eu danço, eu me sinto plena assim eu sinto uma plenitude, uma conexão de quem eu sou, do que eu sou né junto com algo superior assim para mim realmente
0: é é muito bom Libertador né. Para dan dançar, não vai dar. Mas vai dar para gente escutar alguma coisa, Mará? Ah. Mirelle, que canta. Como é que vai ser aí? Vai ter alguma coisa para gente?
2: Ué, vamos tocar, né? Tem a sanfona aqui, não sei. Vamos perguntar se ela quer tocar. Acho ah, que ela quer. Tem que Algum
0: perguntar, aqui. né?
2: É, uma coisa que eu queria também falar é que quando eu conheci a Mirelle, eu eu comia um pouco de carne, eu, eu era carnívoro, não muito, não gostava muito assim de carne vermelha, assim, comia mais peixe, Um pouco de frango assim. E quando eu conheci a Mirelle, realmente eu me identifiquei muito até bom. com esse, essa questão do, do vegetarianismo assim. E aí eu gostaria de só de fazer um depoimento assim que nesses 10 anos minha vida mudou eu muito.
4: São onde, amor.
2: <risos> esses 11 anos a gente vai fazer há 11 anos e porque 10 cria assim a, né? a redonda, a redonda. E, aí, e assim mudou muito a minha vida e, assim, e eu acho que essa, essa alimentação vegetariana é, ou, assim, não acho que a gente tem que as pessoas têm que parar de comer carne não, é uma coisa muito cultural muito arraigada mas eu acho que deve-se pensar sobre esse processo, deve-se diminuir o consumo de carne, porque existe muita... traz muita, é, São vários motivos prejudiciais à saúde individual e à saúde como um todo. E, assim, na minha opinião, eu acho que a alimentação do futuro, ainda mais agora que a gente está nesse momento de ruptura, de avaliação de tudo, sinceramente, eu acho que a, a alimentação do futuro ela é uma alimentação que ela é baseada no respeito com os animais, é você buscar, sabe, ter uma outra relação com a natureza. Com certeza. E, enfim, eu queria dar esse depoimento porque eu acho muito importante isso. Assim. Acho que as pessoas deveriam, pelo menos, diminuir a quantidade de carne, tipo de churrasco, comer carne. Não, tem outras maneiras que são mais saudáveis também, né? Com é
0: certeza, isso. com certeza, né? Led, meu filho, hoje com 26 anos, mas durante sei lá, nem sei quanto tempo ele foi vegetariano. Só vegetariano mesmo. Depois de um tempo foi que ele volta assim, come, mas também não faz questão. Hoje nosso almoço foi basicamente né, sem carne alguma, então assim, aqui em casa a gente já tem isso, e, engraçado, essa lua que ela tem ali atrás, quem já assistiu na rede com o Sheila, eu tenho uma lua igual, gente, que o LED me deu, é né, muito
4: linda, porque né? eu amo é lua,
0: gente, eu amor. adoro, assim, eu amo, e quem está me vendo de vez em quando beber, embora eu tenha feito a propaganda aqui da Open Dorf, isso aqui é água, tá, gente, que a gente fala, <risos> a garganta fica seca, mas é água, tá, e água de filtro de barro. Hum, que bom. Deixa eu só mandar um abraço aqui pra Mônica, minha amiga. Mônica, um beijo que você conseguiu dar uma passadinha. Mônica trabalha em um hospital aqui de Friburgo. Tá na linha de frente aí. Então, assim, eu chego fico emocionada. Gratidão, Mônica. E se cuida. Eu sei que você se cuida. Então... É isso, querida, é sua missão Mas eu tô, eu tô em casa, eu tô fazendo o dever de casa Eu tô ficando aqui Agora vamos escutar um pouquinho de música Ai, meu ah. Deus, que delícia
1: A gente não ensaiou nada Porque a gente achou que ia ter tempo, né? Pra, com essa quarentena a gente ah. não tá tendo tempo, né? O tempo é uma coisa que a gente não sabe nem o que é mais É né? Mas o você, que, que você acha? Sugere aí Eu Tá Tá <risos> Tá ah. 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 ah.
3: A vida aqui só é
2: não só viração,
4: mas viço beca de puro. Fatura tem de mão, tomar aqui só pra ló. Tomara, meu Deus, tomara. Só deixa o teu carinho no último quadrará. De só deixa o teu carinho de montão de arara enquanto a minha
1: batinha, que estiver com o velho osso e tudo pé com o chocalho pendurado no pescoço vou ficando
4: por aqui, que Deus do céu me ajuda quem sai da terra natal, em outros campos não para só deixo meu carinho do montão de arara
3: só deixo És um no coração.
0: Boa! Uh, maravilha! Mas
1: é pra matar a saudade do tempo que a gente passou lá no Cariri, né? É. E Aquela sabe quem chegou aqui? Dessa, mas cheia de amor, alegria. Desculpa te interromper.
0: Não, é porque quem chegou aqui, que, lá de Portugal, que falou assim: Ah, eu não quero perder a Larissa. Larissa do Leandro, sabe quem é? Larissa Goretkin? Tá lembrada dela? Ela, ela mais cedo falou assim, nossa, eu amo esse casal. Ela conseguiu, porque ela tá lá em Portugal, o horário é outro. Ela também é musicista junto com o Leandro. Eles estão fazendo muitas lives. Sim!
4: Agora eu lembrei! Isso Vai ser verdade. o aniversário da
0: Larissa. Eu vou compartilhar. Parabéns, lá...
4: Larissa!
0: Eu vou compartilhar lá no meu Instagram de novo. Fica ligado lá, pessoal, pra gente poder acompanhar essa live em comemoração aí. Da Casa Pomar. Ela tá falando assim: Larissa Goretkin da Casa Pomar. Parabéns, Larissa. Poder. Um beijo grande. Se cuide
1: e fique em casa. E quem está aqui e, com e a manda gente? Manda aqui para a gente encontrar vocês lá. Vão lá buscar na Casa Pomar,
0: né? Não, eu vou colocar. Vai no meu Instagram, que eu vou deixar tá. aí stories lá, é... okay. compartilhando o link dela. Porque eu já tenho feito tá bem, isso, isso. Então a gente consegue. Flautista, ela está aqui. Larissa, é muita informação, Larissa. Quarentena. Tá todo mundo surtando, Larissa. Quem tá aqui com a gente também é a Cleusa Guedes. Cleusa, um beijo aí para você beijo, que tá com a tia! gente. Tia, tia! Ai, que beijo. delícia! É, eu, antes de falar isso, eu ia comentar... Mirelle, você desde criança que é assim, gosta de cantar e, e dançar, desde criança? Você tem isso é, desde cedo?
1: Desde criança, dei trabalho lá. Eu queria ser artista e a família queria que eu fosse médica, meu pai queria que eu fosse médica... E aí meio foi uma frustração, assim, para eles, quando eu realmente queria ser artista. Mas desde criança, que eu gosto de cantar, de dançar, como diziam algumas amigas da infância, eu era mostrada. Porque Mas, eu gostava sempre, tava ali ativa, fazendo alguma coisa, uma palhaçada. E, e enfim, adorava
0: mijar nas calças de tanto rir, porque realmente era o melhor remédio. Mas vamos combinar que você é uma médica porque a arte cura, se a arte cura, sim. vocês são médicos, então assim, eu acho que essa medicina é que a gente está precisando para cuidar muito da gente também, né não? Sim, <risos> sim, sim, a arte cura, exatamente,
1: é, a gente tem, eu, eu penso assim, eu sinto assim, realmente o processo da arte, do cantar, do dançar, é parte do, do processo terapêutico de transformação, o meu e de, muitos, de milhares de pessoas, né? aquelas que têm consciência aquelas que nem têm consciência, mas que, com certeza, a, a arte é, facilita né? a transformação, a superação. Então, eu tenho essa, essa... Eu guardei durante um tempo dentro, bem lá dentro de mim, essa, esse, essa expressão através do canto e da dança. Desde que a Milena fez a passagem, meio que eu dei uma trancada assim guardei e passei 13 anos processão.
4: então uhum.
1: esse não... <risos> 13 anos no processo entre consigo não consigo consigo não consigo consigo não consigo mas aí ano passado eu acho que eu fiz as fases com essa com essa essa sensação essa repressão não sei ainda não entendi bem o que foi mas eu entendo que foi e que não é mais e que eu consegui transcender e eu sempre que danço, danço com ela. Então, isso é uma maneira de estar de, de, de tá superando essa, esse distanciamento né, que houve. E, e é isso. Para mim, a dança, a música é a chave. Então, assim realmente acredito que a música cure, que a arte cure. Seja uma ferramenta potencial mesmo para a humanidade. Eu estou vendo Mará,
0: Mará aí com essa sanfona. Quantos quilos isso pesa, Mará?
2: Olha, Esse... essa aqui não é. Já tive sanfona mais pesada. É. Essa aqui deve estar pesando uns 9 quilos. Ah! A, tem sanfona que as sanfonas tem um pouco, são um pouco mais incrementadas, elas pesam 13, 12, 13, 14, dependendo do modelo, assim. Essa aqui ela, a gente chama ela em terça de voz, então assim, ela é um pouquinho menor, mas assim, 2, 3 quilos a menos.
0: Você mas costuma, essa, né? essa aí, então, 9 quilos.
2: É, por, eu nunca pesei exatamente, mas é em torno de 9 quilos, eu acho. E
0: você e tem uma relação? Você tem uma relação com a história da, da de nove, como é, com é, oito baixos, a sanfona de oito baixos que é você isso. e o do jarro que é o companheiro da minha filha, né? O meu gênio é. que é, acho que é uma sim, paixão. Sim, sim. vivem trocando informações sobre essa sanfona. Sim, foi é, bem eu... legal
1: essa, é até legal você trazer isso, né? Que assim a gente estava quando a gente morou em, em João Pessoa. É, foi mais fácil chegar até Recife, né? duas horas. Então a gente foi visitar a Shelley, do Jarro. A Carolisa era bem pitica, bem pequenininha mesmo, recém é nascida. E, e o do Jarro teve. Ah, o do Jarro era baterista, percussionista. E aí ele pegou na Sanfona jeito Oito Baixos do Mará, e ali ele começou a ter uma, a, ah, uma relação legal. com a Sanfona a partir desse encontro. Então a gente tem esse laço. São vários laços. Vários
0: laços.
1: Vários laços de amor. Então, sociais.
0: vamos lá. A, a gente pode escutar mais uma e depois vocês falam dos projetos? que vocês têm vários tá. projetos na área de música, aí ele não fica com isso pesado, tadinho. Ele toca, ah, e aí eu depois não, fala sentado, dos projetos. No tá, é, é. carnaval foram horas, pulando e tocando. Ai, mas vamos combinar que estamos na quarentena, não, <risos> toca, é, é. mas não hum. quero abusar, não quero abusar. Aí ele toca é. mais uma e depois vocês falam dos projetos, pode ser?
2: Tá. Queria aproveitar e mandar um beijo para a Márcia, minha prima, Márcia Maravilhas, e o Ricardo Maravilhas, a Márcia que mora em Muri, ah, né? e o Ricardo que mora em Lumiar. Eles. Já, há anos que eles moram por, por aí e queria mandar um beijo pra eles.
0: Ah, que máximo, que bom. <risos> de Pra
2: Pradjanga? É, não sei. Qual que você quer cantar? Canta você.
0: Uh,
4: não,
2: você escolhe.
1: Pode ser Ciranda.
2: Mas Ciranda, então? Pode ser essa do Pra de Janga? Pode. Uh, quer cantar? Escolhe outro.
1: Né? Ai, a toca você e me diz qual que uh. a quer cantar. Pode ser a Pra de Janga, pode ser a Renata Sá
2: não, né? Querem com o que essa? Eu gosto. Todo santo dia
4: ela ia lá chamar Pra dançar Vou andar, pelo com pela pele, nem pela simpatia. Seu caído na moda, se a moça pode me segurar, aí ela vai querer que eu deixe de ir buscando. Aí ela vai querer que eu não vá pra de via. Aí ela vai querer que eu não saia de perto dela e eu olhei uma
3: seu
0: Coisa é, mais gost... é pra você. Ai, pra Nossa, que delícia! Olha só, o Leandro, marido da Larissa, tá falando aqui é... Portugal e Portugal e Pernambuco! Tudo misturado. Per... Pernambuco, Portugal, Petrópolis, Nova Friburgo, tudo junto e misturado. Olá! Ai que delícia! <risos> A Mônica, que é a minha amiga, que trabalha lá no hospital, falando... Nossa, Sheila, que gostoso esse som. Esse momento que ela está podendo parar para escutar uma... Como a música é importante, né, gente? É bom demais. Mará, querendo deixar de lado ou ficar com ela aí, beleza. Fala um pouquinho <risos> pra gente. É pra você não ficar, tadinho. Eu fico Se com quiser tocar,
2: a gente toca uma cirana, se der tempo, tá? Tá.
0: Eu queria que vocês falassem dos projetos de vocês, para as pessoas conhecerem. E quem é novo que tá chegando, igual a Cleusa, que talvez não conhecesse o canal, ó, vai lá, se inscreve no canal, toca o sininho, tá bom? Que eu fico feliz também. <risos> Fala Sim. pra gente desses projetos. Eu vou acompanhando, eu já conheço um pouquinho. Mas calça aí pra gente.
1: Então, é, nós temos vários projetos, né? todos os projetos são é, relacionados, voltados, inspirados na cultura nordestina e eles na, começaram a brotar a partir da da paixão da minha paixão pelo Nordeste, uma vontade de querer mergulhar mais nessa, nesse universo e da capacidade, da potência, do talento do Mará como sanfoneiro, como é, um nordestino emprestado aí, né, dedicado... De, de alma, de de nordestino alma. De alma nordestino, alma nordestina. Então, a gente foi somando, né, e fundamos em 2013 um núcleo de pesquisa e expressão da Sanfona de Oito Baixos, que foi é, o início dos nossos projetos, né, de pesquisas, foi quando a gente foi para o Nordeste e, e começou a, a pesquisar, a conhecer os tocadores de Oito Baixos, conhecer a Sanfona de Oito Baixos, é, Dentro do, do universo nordestino Mais raiz, né, que era ali no sertão No pé da Serra do Araripe e, e, e conseguimos conhecer Vários sanfoneiros vivos E a história de muitos sanfoneiros Que já não não estão mais aqui com a gente Mas que deixaram um legado Daí, quando a gente voltou Para cá, para o sudeste é, Além do projeto de Oito Baixos né, Que é um encontro de, sanfone, de, de tocadores de oito baixos tem um encontro com os oito baixos, que é uma homenagem aos mestres e à cultura dos oito baixos. E aí, quando a gente chegou aqui em Petrópolis, eu, eu é, idealizei, dei uma adaptada num projeto que a gente é, começou lá em, no Cariri, que era a Sanfonada Cariri. E quando a gente chegou em Petrópolis, é, aqui, a ideia era de que não tinham tantos sanfoneiros, embora seja uma cidade... Que é, foi colonizada por alemães, italianos né? Ou seja, sim, tem samponeiros Em algum lugar, houveram samponeiros Eles podem não estar ativos né? Podem já não ter mais tantos samponeiros Mas é, Eu tinha certeza que em algum campo Tinha samponeiro nessa cidade Embora a ideia de que não tivesse então, eu adaptei a sanfonada cariri para a sanfonada brasileira. Comecei a trazer para aqui, para Petrópolis, sempre com o Mará, né? é, é, escrevendo os roteiros, pesquisando sobre os sanfoneiros que seriam homenageados. A gente tinha uma curadoria, é, temos né, uma curadoria em parceria. Então, a gente sempre trouxe é, pelo menos dois sanfoneiros homenageando esses sanfoneiros e contando um pouco da história desses sanfoneiros, com a intenção... De identificar os sanfoneiros aqui em Petrópolis, Ó oh, gente, vamos lá Quem quiser é, é, se aproximar A gente tem aula de sanfona A gente tem a sanfona aqui quer oferecer para vocês a oportunidade De se um de tocar sanfona Então a gente teve aí Seis edições da sanfonada brasileira Aqui em Petrópolis, é, Tivemos a edição da sanfonada brasileira Com Renato Borghetti No Rio, que foi maravilhoso A gente conseguiu trazer um mestre o pai de Assaré, Zé Calista, paraibano, mas mora aqui, Renato Borghetti do Sul, o Mará e o Léo Rogério, que mora no Rio, né que então representantes de cinco estados. Foi incrível. Acompanhem lá. É, Tarrabufado Cultural é a nossa incubadora. né Então, todos os projetos, eles estão dentro do, do Tarrabufado Cultural, que é onde a gente concentra esses projetos, pensa os projetos, reúne aí parceiros para realizá-los. né Sozinhos não... É, é, é muita coisa, é né? muita... São muitas possibilidades Então, a partir da sanfonada brasileira Sim, identificamos vários Sanfoneiros e sanfoneiras Muitas mulheres sanfoneiras incríveis Uau. Daí, a partir daí é, O Mará, inspirado Na orquestra que ele, já, ele é professor de violoncelo também É violoncelista Então, ele dava aula na época Numa orquestra jovem de violoncelos E aí, ele, ele se inspirou na Orquestra de Sinfônica do Rio de Janeiro, né? que tem até o Marcelo Caldi como maestro e nosso padrinho, e fundamos, no ano passado, a Orquestra Sinfônica de Petrópolis. Então, nós temos a Orquestra Sinfônica de Petrópolis, que consegue manter regularmente, às terças-feiras, as aulas, né? via online, aí, os zooms da vida, as ferramentas que a gente consegue, e aí temos a Orquestra Sinfônica de Petrópolis. Que é dirigida pelo Mará, que conta aí hoje com oito, oito sanfoneiros, entre sanfoneiros e sanfoneiras, Bacana. e dois colaboradores. E temos ainda outras pessoas que têm interesse pela sanfona também, e que não tiveram a oportunidade, porque o dia de ensaio da orquestra é terça-feira, para muita gente, não é possível. Então agora, na quarentena, né, a gente está tentando abrir outro estudo Bom, é, aí quando eu vim pra cá, eu queria dançar o um maracatu, cheio. Eu queria dançar o um coco. Não tinha coco, não tinha maracatu. como assim? Não tem coco, não tem maracatu, gente. Como não tem? Como é isso? A gente tá uma hora do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ferve, tem maracatu, coco, ciranda, todo canto. Aí eu, bom, não consegui me conter. E fundei em 2017 um grupo de cultura popular chamado Arte de Brincantes. Que como eu não tenho, eu não tenho expertise profundidade para é, me considerar uma 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 grande pesquisadora mas eu tenho muita vontade de brincar a cultura popular que é o que para mim nesse momento é o que é, é onde eu tenho espaço mesmo dentro né, um, pro, né? E, e e o meu maior interesse também de troca com as pessoas de olhar no olho e estar tá ali junto dançando cantando então fundei junto com outras é, o grupo na época chegou a 12 pessoas é, Integrantes assim. A gente conseguiu fazer algumas apresentações A gente descobriu que tinha uma demanda enorme Na cidade, querendo,
0: querendo. Esse tipo
1: de movimento Então o grupo Arte de Brincantes Vai completar agora é, três anos E aí Ano passado Que eu já tava assim, vou voar de Petrópolis Vou voar porque é frio é. <risos> A gente fundou o que é a mistura da Orquestra Sinfônica de Petrópolis com o Arte de brincantes e que agrega outros interessados pela percussão, pela sanfona, pelo forró e a cultura em geral. Então nós tivemos um tempo em um tempo recorde, foi incrível, ficamos realmente muito surpresos, né? Que assim, com sete dias de oficina, quatro ensaios abertos, a gente fez um carnaval incrível que foi com folia e folia. Que
2: foi? Conta um pouquinho. É o Fóli Folia é um, um bloco forroseiro que, no caso, a gente usou ele no carnaval, né? A gente usou que eu digo, a gente se apresentou no carnaval e foi muito interessante porque é eu, eu que dei as aulas de percussão, né? Pelo meu conhecimento que eu tenho de forró, assim, eu conheço, eu amo percussão, acredito inclusive que a percussão é ela. Vem ela, os instrumentos de percussão eles vêm primeiro, assim, sabe? É, é batido batida coração, é, são, são os sentimentos mais primais, assim, que vêm com as percussões. Então, é, naturalmente, se eu fosse dar uma aula de sanfona, eu teria poucos poucos alunos, né? No caso, a orquestra a gente tem 6, 7, 8. Com a percussão, no primeiro dia foram 13, depois foram 20, depois foram 25, aí chegou a 40, então, assim, juntou, juntou é, 60 pessoas. Fizemos um bloco de carnaval com as pessoas muito empolgadas, com muita empatia, pessoas com muita afinidade. E foi muito especial. Um grupo, lindo, muito, demais, especial. Foi um um grupo muito especial. Até hoje temos um grupo.
0: Ah, e eu acompanhei, né, carnaval. Eu fui só acompanhando online aí o que estava que rolando. E eu pensava assim, porque eu gosto de passar o carnaval lá com a Chelly, né? Mesmo lá em Pojuca, que é uma cidade pertinho de Porto de Galinhas, vocês não foram lá, né? Onde o tá agora. Não. Quase não. não tem carnaval, lá é muito tranquilo. Carnaval tem em Porto de Galinhas. E Pojuca mesmo, que é Maracaípe, né? Não, você quase não escuta nada. Porque eu já passei um carnaval lá. Mas eu falei, pô, esse ano não tinha como, não deu. Até estou arrependida, né? Por conta da quarentena. Não fui agora, não sei quando, mas... Cada coisa, cada coisa na sua hora, no seu eu momento. Mesmo, é. E aí eu fui acompanhando, aí de vez em quando eu falava com o Mirelli, pô, vem dar uma voltinha aqui, caramba, eu quero uma coisa assim também e tal, né? E fui só degustando, assim, o que vocês estavam é, dividindo com a gente aí no, nas redes de vocês, né? É. Foi muito bacana, eu vi que é, foi, foi muito, muito bacana. Foi
1: rápido, né? sabe? Assim, o Folia foi realmente, surpreendeu, porque foi, começou... Num tempo bem Foi recorde mesmo assim. foi, então, Foram dois meses e tudo aconteceu A gente reuniu né? Temos no grupo pessoas Realmente incríveis, especiais Muita empatia Muita é... Colaboratividade sabe? É um grupo muito bacana Eu estou apaixonada pelo grupo do Polifolia Nós somos muito apaixonados todos E a gente precisou parar né? foi... O último ensaio foi dia 12 A gente precisou parar é, por conta da quarentena, mas a gente tem aí um material para sair bem legal. A gente ficou durante o carnaval, olha, desde o ano passado, no Dia Nacional do Coro, no ano passado, a gente começou a gravar um documentário sobre olha. o Nordeste em Petrópolis, sobre as nossas ações em Petrópolis. Esse que documentário bacana. precisou ser pausado por conta da quarentena, mas a gente tem um material muito bacana que tá sendo preparado para ser lançado, para que a gente legal. possa pelo menos matar saudades, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais. É, do nosso trabalho, se inspirar. Ah, e uma coisa, um detalhe muito importante que eu não posso esquecer de vocês, é que o Fole Lia, ele foi inspirado no bloco de carnaval, de forró, né? Que é o bloco do Caramuela. Então, nós temos como padrinho o Igor Conde, que é a galera do Rio, que também é incrível. O Igor veio, é, nos deu todo o suporte, consultoria, incentivo, super incentivador. É, o Tiago Castanho também é um colaborador super incentivador e a gente está com um vídeo bem lindo que o Tiago ele compôs uma música chama Shot da Quarentena Retomar a Nossa Cidade que é emocionante então acompanha gente que já já esse vídeo vai estar tá rodando por aí, por todos os cantos e ele realmente essa música é uma música de inspiração mesmo legal. sabe, assim, pra gente firmar na, na luz isso que eu queria assim. falar
0: é, como vocês têm vários pro projetos Se eu deixar O Instagram do, do Mará E o seu, as pessoas vão conseguir Chegar a esses projetos Porque Não, você divulga eu vou
1: pra, Por favor, você deixar o Instagram do Mará tá. Arroba Esse Guilherme já, cultural, está. já. E o Instagram do Tarrabufado Cultural
0: Tarrabuf... Porque lá
1: no tarrabufado, Arroba Tarrabufado T-A-R-R-A Bufado <risos> Cultural porque como ele é o guarda-chuva, todos os projetos Passam por lá. Eu acho,
0: eu acho que até você divulgou hoje por lá, não foi? Eu foi, vi que você foi. foi. Eu já tô seguindo Isso. tudo, gente. Falou em redes. Eu vou lá. Ser é rede boa, né? Porque essa história de qualquer rede não dá. Tem que ser uma rede bacana. A Larissa até tá falando, gente, essa dupla faz muita coisa linda. Eles estão lá em Portugal morrendo de saudade daqui. Vocês estão é. morrendo de saudade daqui, né? Não dá para voltar agora, Larissa e Leandro. Mas aí, depois vem passear aqui, né? Tá perguntando, tá perguntando se tem YouTube, tá perguntando se tem YouTube, tem sim, eu vou deixar o link também então, tem, Isso. tem o um link menino, tem tudo, depois me dá um tempinho quando acabar aqui, uma meia hora assim, eu consigo editar esses links aqui na descrição do vídeo, aí é só voltar, tá bom? Ai que delícia! Tá e aí, como é que dá conta de tanto projeto, menina? Piro cabeção.
1: <risos> é tipo isso. Piro o cabeção. É, então, nesse momento de quarentena, a gente tá assim...
0: Muita coisa. Tem que
1: reinventar, né? Reinventar tudo, porque... É, eu nunca fui de internet, de eletrônicos, né, Sheila? Sempre fui, na verdade, meio a ver a a, a a essa... Conexão, tecnologia
0: toda. demais, né? É,
1: e, e continua acreditando que tem essa importância mesmo, manter uma certa distância. Só que hoje a gente tá meio que dependendo, né? Uma amiga falou, a Manu, né? A Manu falou: "E se depane, amiga, na internet vocês é estão lascados, né? O negócio é terra. De fato, a terra é o maior valor que a gente tem, mas a gente precisa se adaptar." A, a essa tecnologia toda. Então, a gente tá aprendendo, né? A como fazer a live no YouTube, a como fazer a live no Instagram, tipo, tá tudo do zero. Dois velhinhos aprendendo a, a, a <risos> mexer com essa flor, a flor tá ensinando pra gente. Né? Então, Ai, ela, que nem delícia! É isso, que ela nem, não, nem é isso, mas ela sabe mais que a gente deixar. E, e assim, precisei parar. Na verdade, eu precisei dar uma pausa, entender tudo. Porque quem faz, quem idealiza e fica meio que sonhando sou eu. Acaba jogando um monte de demanda para o e ele fica, mas faz, com o melhor dele. E, e a gente tem essa parceria é, bem ativa, mas esse momento é o um momento que realmente a gente está assim tá, assim. tá entendendo a situação. Eu ainda estou entendendo, embora já tenha aí quase dois meses né, fechados. É. Entendendo a situação, a flor tá em casa A gente preza muito a qualidade Da relação com ela Então não é tipo, ah, vai ver um filme e passa o dia inteiro Na TV, não, tem uma troca Então demanda um tempo A gente está se organizando né, Entendendo esse momento e entendendo essa estrutura Familiar e de trabalho
0: para seguir Eu acho que né? então, eu... a... Eu acho que, na verdade, esse tempo que a gente está tendo... Exatamente para avaliar isso... Por exemplo, pessoas como eu... Que, é, é, que já estava nas redes... Já tinha essa conexão... E vocês que não tanto... Mas ter essa dosagem a mais... Porque é uma forma da gente trabalhar de casa... O que é possível... Como fazer... Porque tem o um lado bom disso... Que a tecnologia dá para gente... Que é você fazer o seu horário... Ser responsável por aquele tempo estar presente em casa para olhar as outras coisas, que muita gente que trabalha fora, às vezes, passa 12 horas fora de casa, né? Então, eu acho que nada acontece por acaso. Então, assim, tudo meio que dosado, né? Para poder a coisa... É... Para a gente saber que caminho isso vai tomar e vai depender muito de cada um, né, Mirelle? Como hum. vai ser o trabalho, quer dizer, de repente, vocês podem também, é... com essas produções todas, algumas que se adaptem a a essa questão da tecnologia para levar para outras pessoas, né? Então Sim. assim, acho que é, é o momento mesmo de tudo, de adaptação, é. né? Eu,
1: eu, o último projeto que eu comecei a desenhar, é, ele é um chama Ciranda Solidária, é um projeto de em que eu tô reunindo, é porque assim a gente tem toda uma cadeia, né? A música é a ponta. O que está chegando aí à ponta, mas a gente normalmente tem, né? Tipo, o LED está aí nessa estrutura atrás. A gente tem sempre pessoas trabalhando com a gente. Então, essas pessoas todas deixaram de trabalhar é. e deixaram é. de ganhar com isso, né? Então, assim, eu estou desenvolvendo esse projeto com uma equipe reunindo produtores, reunindo as, o pessoal do, da fotografia, reunindo DJs, reunindo para que a gente possa criar um projeto para esse momento, né? Bacana. Que não é um projeto meu, não é um projeto do Marado, não é um projeto da Cultural, mas é um projeto coletivo, porque a gente não está tendo nenhum tipo, a gente não sabe ainda como que vai ganhar, ganhar, como que a gente né? vai monetizar, né? A gente está aprendendo realmente tudo. Então, é... esse projeto que é um projeto solidário, eu acho que esse projeto está sendo o o projeto para que a gente chegue nesse lugar né? de dosar, de saber como trabalhar é, junto nesse momento de como se adaptar a tecnologia e, e, e conseguir fazer, manter uma qualidade mínima, manter essa equipe que também está sem trabalho nesse momento, potencializando o, o que a gente já tem, né? que é essa parceria e, e favorecendo a todos. Então, daqui a pouquinho a gente vai lançar esse projeto que é um projeto que a gente vai contar com todas as pessoas que amam a arte, que entendem que a arte está sendo essencial nesse momento e que podem colaborar, porque nem todo mundo pode. É, e que podem isso. colaborar para que a gente possa, então, é, facilitar essa, a realização desses, de, dessa música virtual, né? De tudo. A gente está tendo que investir em equipamento, né? tem que ter equipamento luz, é, enfim... É tudo. Esse novo está sendo realmente. Embora a gente já soubesse que ia acontecer em algum Exatamente, momento.
0: Exatamente, isso que eu ia falar. Isso é, já é era. Meio... Assim,
1: sei lá, parece que eu não acreditava de verdade. Hoje eu pensei, eu acho que eu não acreditava de
0: verdade. Né? Eu
1: sabia, mas eu já acreditava de verdade.
0: Eu sei que assim, são tantos projetos que eu acabo assim, eu não consigo nem listar todos. Eu também vou acompanhar <risos> esse. Tá, tá rabufado, né? Tá rabufado tá cultural. Abufado. Tá, tá rabufado, rabufado é justamente isso. para poder tá entender todos é esses projetos. Porque tem muita coisa bacana acontecendo com esses dois e que eles vão envolvendo, né? Qual seu signo, Mirelle? Peixes? Cara, ascendente em que? Tem alguma coisa aí, né? Uh.
1: Então, a minha lua é escorpião ah. é dramática. E a minha a, a
0: ascendente em gênios. Nossa, sim, a mulher, ó, borbulhando. Imará, Imará.
2: Sou Aquário com Capricórnio.
0: Ah, boa combinação, né? Uma boa combinação aí, cara. Que bacana. Sim. É uma boa combinação, com certeza. Porque tem que rolar um equilíbrio aí nessa história, né? Hum. Eu borbulhando, né? É. Ai, que delícia. Olha, gente, muito bom esse papo. Eu fico agora, assim, com receio da bateria acabar por aqui. Tem mais alguma coisa, assim, que vocês gostariam de pontuar? Eu acho que vai dar tempo de mais uma musiquinha. Mas antes de terminar com uma musiquinha, então, tem mais alguma coisa que vocês queriam colocar aqui pra gente? Bom, eu gostaria de agradecer o
1: convite, a oportunidade de estar te vendo aqui de perto.
0: Ai, coisa boa. De perto, né? É, de, de perto. perto. <risos> de estar é te boa.
1: vendo, é, de ah. estar te escutando, me lembrando de você. Um abraço virtual. Hum. É, gostaria de mandar um beijo grande pra Shelly, querida. Dizer pra você que eu admiro muito você. E admiro você, mãe. E admiro hum. você amiga, eu acho isso muito linda essa relação que você tem com seus filhos eu sempre disse isso pra você e gosto de reforçar isso, que é de fato algo bem especial é, parabenizar pelo seu programa
0: que você alcance mil inscritos! E aí quem não se inscreveu ainda, pô amiguinhos, vamos fazer o seguinte compartilha esse vídeo, porque mais gente vai, vai, vai saber do canal Tá, interrompi, volta
1: ah, Imagina, é isso mesmo, é isso aí Que é. as pessoas se inscrevam mesmo E que a gente possa se encontrar em breve, viu, querida? Que a gente supere aí essa, esse momento com serenidade é. né E com a tranquilidade necessária Embora seja um desafio, mas que a gente vai conseguir E agradecer a todo mundo que está aí assistindo Agradecer ao Mara que está aqui eu falo pra caramba, o bichinho tá
0: aqui, né, Tadinho? A flor, né? A Clara Flor, que tá tentando é, tirar o. A Clara o Flor que tá na missão de ah, tirar é. o dentinho de tirar dela, um o dentinho. fio do dente. Tá por um fio a minha olhar. Clara Luz ainda vai entrar nessa fase. Clara Luz fez cinco, né? Ainda tem uns Eita. aninhos por aí. É, eu tô vendo falando... Cadê a, Cl a Ai, Clara minha... Flor? Quer falar o A Clara Oi? Flor tá aqui pra dizer que
1: ainda não conseguiu tirar não o conseguiu. dente. Não conseguiu?
0: Fala um é. oi aqui com a gente, Clara Flor. Tem gente mandando. Ai, ela não quer Tem gente mandando um beijo para ela aqui, ó. Larissa tá mandando um beijo para ela. Depois a Larissa
1: tá mandando um beijo pra você.
0: Mirelle, depois oi. você vai poder acompanhar o chat que fica ao lado do vídeo, ah, você sim. vai poder ler as mensagens. E conversar com o pessoal, tá bom? Tá bom, tá é, ótimo. De qualquer maneira, eu tô lembrando aqui que já tinha o convite para vocês virem na rede, lembra? Quando viessem a Friburgo, que e... ia rolar literalmente aqui na rede. Agora, com a história da quarentena, eu até que tô gostando, quero mais receber vocês aqui. Mas eu tô gostando dessa história também, porque eu tô conseguindo falar com muita gente bacana. Larissa e o Leandro, inclusive... Participaram de um podcast aqui. Depois eu te mando o link. Opa, eu vou... vou ver. É o é link que é? Com muita música gostosa, muita coisa legal. Gratidão, casal lindo também. Então a gente eu vai. Eu... Para eu não interromper o Mará, eu já vou me despedindo por aqui, que aí ele toca e a gente encerra. É... Gratidão a todo mundo que ficou por aqui, que eu acho que a primeira coisa mais importante é a gente aí ser gratos. Pelo momento que a gente está vivendo, oportunidade de aprendizado e é, tudo, tudo mais. E é isso, ó, além do Instagram, eu também estou no Facebook, no Telegram, no Spotify, porque depois o áudio daqui vai para o Spotify também. Deixa eu ver se eu esqueci mais é. alguma coisa, gente. Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, Spotify. Passa na TV interior também. E Chega. amanhã, amanhã, TV Zoom tem a agenda cultural, gente. Porque o YouTube fica aqui. Esse vídeo fica aqui, entendeu, Mirelle? Mas, de repente, quem chegar às quinta-feiras, na TV Zoom, que é tvzum.com.br às 18h45 eu passo a agenda cultural, que eu estou fazendo de casa também, que agora tudo é de casa. Ó, gratidão imensa por beijo. vocês estarem aqui na frente. Beijo, Leti! Um beijo Ei. grande, um abraço pra você também. Ed. Tá mandando aqui um abraço também. Fica aqui por trás e vamos escutar então. E até qualquer hora, se Deus quiser, tá bom? Até breve. Até breve! <risos>
4: All mm -hmm. Me, mm -hmm. hey,
0: com a gente aqui, ó. Tem gente dançando ainda aqui com a gente. Ai, que
4: legal.
1: Beijo. Beijo, tia.
2: Gratidão, gente.
4: Beijo.
1: Obrigado. Abraços.